0: Der einarmige Fotograf mit seiner Großformatkamera und dem hölzernen Stativ war in den Straßen Prags ein bekanntes Original. Man grüßte ihn, man mochte ihn, aber man wusste kaum etwas über ihn, denn er war introvertiert und ließ sich eher selten auf ein Schwätzchen ein. Und so wussten wenige, dass sie gerade einem Fotografen von Weltrang bei der Arbeit zusahen. Foto Als Josef 1896 geboren wird, heißt das Land, in das er geboren wird, noch Österreich-Ungarn. Sein Geburtsort Kolin, manchmal auch damals Köln genannt, liegt 60 Kilometer außerhalb von Prag, im heutigen Tschechien. Seine Schwester Božena kommt ein Jahr nach ihm auf die Welt. Ihr ganzes Leben werden die Geschwister eine enge Bindung zueinander haben. Wir wissen nicht genau, wie Josef eigentlich zur Fotografie gefunden hat, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Bojena die erste war, die ihn zum Fotografieren brachte, ist relativ hoch. Zunächst aber sah es ganz so aus, als würde Josef Buchbinder werden. 1910 beginnt er eine Lehre bei einem Buchbinder in Prag und das darauffolgende Jahr 1911 beginnt er in den Straßen von Prag zu fotografieren. Fotografisch ist das die große Zeit des Piktorialismus. Fotografie galt vielen nicht als echte Kunstform. Malerei, das war Kunst. Aber Fotografen, die hielten ja nur fest, was vor ihrer Kamera war. Piktorialisten wiederum versuchten sich dem entgegenzustellen. Sie entwickelten eine Unmenge an Methodiken, um Fotografien künstlerisch aussehen zu lassen oder mit künstlerischer Aussage aufzuladen. Fotos aus der Zeit sind oft absichtlich unscharf gehalten. Vieles wird in der Dunkelkammer gemacht und beim Druck, um Bildern eine malerische Anmutung zu geben. Und in den ersten frühen Arbeiten von Josef Sudek sieht man diese Denkweise auch noch an. Es sind meist Straßenszenen aus Prag, die er fotografiert, Händler, Straßenbahnen und die einzigartige Architektur der Stadt, in der er sein ganzes Leben verbringen wird. Während Josef seine ersten fotografischen Schritte macht, werden am 28. Juni 1914 der österreich-ungarische Thronfolger Franz Ferdinand und seine Gattin in Sarajevo auf offener Straße erschossen. Der Beginn des Ersten Weltkriegs. Im Dezember 1915 meldet er sich zum Wehrdienst und wird wenige Monate später an die italienische Front verlegt. Hier als Jäger in diesem Einsatz ist auch der Moment, in dem sich sein Leben radikal verändert. Es ist die eigene Seite, die ihn am Arm trifft. Eine Verwundung, die so schwer ist, dass sein Arm amputiert werden muss. Er wird nach Hause zuerst nach Collinn geschickt und dann nach Prag verlegt, in ein Veterinärhospital. Hier macht er seine erste große bekannte Fotoserie. Er versucht, seinen Kopf beschäftigt zu halten, will sich ablenken und deswegen fotografiert er. Fotos anderer Kriegsversehrter beim Kartenspielen. Licht- und Schattenszenen von nachdenklicher Schönheit. Man kann schon jetzt sehen, dass es ihm eigentlich nicht auf die Personen in den Bildern ankommt, sondern auf das Spiel mit Licht und Schatten. 1918 mit dem Ende des Ersten Weltkriegs wird auch die demokratische Tschechoslowakei gegründet. Die nehmen sich ihre Kriegsversehrten an und verfügen, dass Josef ein Leben lang eine Versehrtenrente erhalten sollte. Der Vizedirektor der Behörde, die diese Rente zuwies, wird auf Josefs Fotografien aufmerksam und vermittelt ihm einen Kontakt in den Amateurfotografenverein Prag. Die wiederum sehen seine Arbeiten und geben ihm ein Stipendium und Zugang zu einer Dunkelkammer. Und damit ist für Josef auch klar, was er in Zukunft machen möchte. Er möchte Fotograf werden. Ein Studio darf er zu der Zeit nicht eröffnen, denn er hat keine Ausbildung als Fotograf. Aber freie Arbeiten darf er annehmen. Und so fotografiert er alles Mögliche. Porträts, Landschaften, Architektur. Sudeck probiert sich nicht nur aus, sondern nimmt Aufträge aller Art an. Er weiß zu der Zeit noch nicht wirklich, was seine Fotografie sein wird. Aber die Auftragsarbeiten verschaffen ihm Praxis. Wann immer er für sich selbst fotografiert, ist er im Prag unterwegs. Der Blick auf die Stadt, die vielen Parks der Stadt, die Umgebung und ganz besonders die Prager Burg haben es ihm angetan. Mitten in der Prager Burg steht eine beeindruckende Kathedrale, der Veitsdom. Und der wird 1924 gerade renoviert. Josef Sudek macht sich zur Aufgabe, diese Arbeiten zu fotografieren. Er selbst sagt später, das war der Moment, der ihn geprägt hat. Der Augenblick, in dem er verstanden hat, worauf es ihm beim Fotografieren ankommt. Sudeck verbringt Stunden um Stunden in der Kathedrale. Er studiert, wie das Licht in die Kathedrale fällt, aus welchen Winkeln die Sonne durch die Fenster strahlt, zu welchen Jahres- und Tageszeiten besonders beeindruckende Strahlen zu sehen sind. Er beobachtet die Arbeiter. Er ist fasziniert von den geometrischen Figuren und vom Schattenspiel auf dem Boden. Und er beginnt mit einer großen Plattenkamera zu fotografieren. Manchmal verbringt er alleine Zeit in dem Dom mit seiner Arbeit, manchmal hat er Assistenten zur Hilfe dabei. Und die müssen Geduld mitbringen. Von ihm wird berichtet, dass er niemals zufällig in den Dom war. Auch später war es so, dass Sudex seine Fotos nie dem Zufall überließ. Er wusste, wo die Sonne stehen würde, wie das Licht gebrochen werden würde. Und im Feizdaum wurde ihm klar, dass er meist das Licht selbst fotografieren möchte. Wie es fällt, wie es reflektiert wird. Und so ließ er seine Assistenten mit großen Decken in Dom rumlaufen und Staub aufwirbeln, damit er die Lichtstrahlen in seiner Aufnahme einfangen konnte. Über 100 Fotos entstehen in dieser Zeit. Und er zieht den Auftrag an Land, diese Fotos zu einem Bildband zu verarbeiten. 1928 jährt sich die Gründung der Tschechoslowakei zum zehnten Mal und der Veitsdom wird fertig renoviert sein. Die ideale Gelegenheit, um den Dom und die Tschechoslowakei mit einem Bildband zu feiern. Und so sind diese Arbeiten im Veitsdom nicht nur für Sudex selbst ein AHA-Erlebnis, sie sind auch der Durchbruch für ihn als Fotograf. Inzwischen verabschiedet er sich auch zunehmend von den Piktorialisten. Seine Bilder sind nicht mehr absichtlich verschwommen. Er bleibt zwar einigen der Drucktechniken nach wie vor treu, aber die Elemente in seinen Bildern haben jetzt immer einen Grund, warum sie da sind statt einfach nur auf einen Stil hinzuarbeiten. In den nächsten Jahren wird er mehrere Bücher veröffentlichen und Ausstellungen bestreiten und Editor eines Fotomagazins werden. Auch wenn man ihn inzwischen kennt und seine Arbeiten schätzt, wird er damit allerdings nicht reich. Er mietet sich ein Studio an, das von Zeitgenossen als vernagelte, zugige bezeichnet wird. Und sein Geld investiert er in befreundete Künstler in Prag. Er kauft ihre Gemälde, er kauft ihre Platten und lädt sie regelmäßig in sein Studio ein, um dort klassische Musik zu hören. Überhaupt ist es die Musik, die er im Kopf hat, wenn er fotografiert. 1939, während des Zweiten Weltkriegs, marschieren die Nazis in die Tschechoslowakei ein. Als die Tschechoslowakei durch die Unabhängigkeitserklärung der Slowakei zu zerfallen drohte, legte Staatspräsident Hacha das Schicksal des tschechischen Volkes vertrauensvoll in die Hände des Führers. Die deutschen Truppen räuchern in Böhmen und Mähren ein. Trotz vereister Straßen und schwerster Schneestürme vollzieht sich der Einmarschprogramm -Ede. Aus dem demokratischen, unabhängigen Land wird das Protektorat Böhmen und Mähren. Und für Künstler wird es schwierig. Fotografie im öffentlichen Raum wird von den Nazis verboten und Josef Sudek zieht sich in sein Atelier zurück. Weiterhin trifft er sich regelmäßig zu Klassikabenden mit seinen Freunden. Aber fotografiert wird ab jetzt nur noch für ihn selbst. Seine Bilder hatten schon lange kaum mehr Menschen gezeigt. Und schon sehr früh war ihm klar geworden, dass es ihm in seiner Fotografie weniger auf die Weite und auf die Menschen in der Weite ankommt, sondern auf genaue Details, auf den Lichtfall. Er sagt, wenn man nur ganz genau hinschaut, dann kann man objekten etwas Magisches und etwas Lebendiges sehen und er versucht das festzuhalten. Er ist fasziniert von Lichtbrechung, von Spiegelung, von seltsamen Gegenständen, von Licht und Schatten. Er hat eine Serie von Fotos, die nichts anderes als das Fenster in seinem Atelier mit verschiedenen Gegenständen davor und dem Garten dahinter zeigt. Und er macht Aufnahmen von Gläsern mit Blumen, von Muscheln, von allem Möglichen, was er in seinem Atelier an Gegenständen vorfindet. Und es sind diese Bilder, die ihm den Ruf einbringen, ein fotografischer Poet zu sein. Ich persönlich kann eigentlich mit Stillleben überhaupt nichts anfangen. Das muss ich an dieser Stelle einfach mal gestehen. Aber jeder, der die Bilder von Josef Sudek ansieht und die für banal hält, soll mal versuchen, eines seiner Fotos nachzustellen. 1945 befreien die Alliierten das Land vom Naziregime. Drei Jahre später gibt es einen Umsturz und die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei übernimmt die Macht und macht das Land zu einem Satellitenstaat der Sowjetunion. 1968 kommt es zum Aufstand. Der sogenannte Prager Frühling, der dann mit Truppen des Warschauer Paktes niedergeschlagen wird. Ja, die Russen marschieren ein. In Prag entsteht zu dem Zeitpunkt ein anderes weltberühmtes Foto. Ein anderer Josef, Josef Kudelka, macht ein Foto vom Menzelsplatz mit seiner Armbanduhr im Fokus. Der Platz ist wie ausgestorben, die Uhr zeigt die genaue Zeit, zu der russische Panzer in die Stadt fahren. Der 30 Jahre ältere Josef Sudeck ist in der Zeit nicht mehr an den Weltgeschehnissen interessiert. Sein ganzes Leben wird er erklärtermaßen unpolitisch bleiben bei seiner Arbeit. Es sind Stillleben und die Landschaften Prags, die ihn faszinieren. Über die Jahre war seine Kameraausrüstung immer größer geworden. Er wollte seine Bilder nicht vergrößern, sondern er wollte Direktabzüge machen können und deswegen blieb ihm nur eine großformatige Kamera. Hatte er Assistenten dabei, trugen die noch diverses anderes Equipment. Dunkelkamerausrüstung, zweite, dritte Kamera, Filmmaterial und so weiter. Aber er, er hatte auf jeden Fall die Kamera und das Stativ über der Schulter. Vor einigen Jahren hatte er sich eine Kodak-Panoramakamera besorgt. Eine Kamera, die zur Jahrhundertwende gebaut worden war, zu dem Zeitpunkt also schon eine Antiquität darstellte und Fotos im Bildverhältnis 1 zu 3 machen konnte. Also wirklich weite Panoramen. sudex Panoramen waren meistens menschenleer. Sie zeigten verschiedene Blicke auf Prag oder die Prager Umgebung. Und er war bekannt dafür, dass er manchmal an Orte nur deswegen zurückkam, weil er sich ein Jahr zuvor eine Notiz gemacht hatte, dass das Licht zu einer bestimmten Zeit besonders gut wäre. 1956 geht ein Buch mit seinen Panoramen von Prag in Druck. Er wählt aus über 240 Arbeiten aus. Allerdings verzögert sich die Drucklegung, und als man das Buch dann 1959 endlich kaufen kann, sind es sogar 280 Panoramen geworden. Sudeck ist inzwischen 60 geworden und das ist ein gutes Alter, um als Profifotograf eine Monografie zu produzieren, also eine Werksschau. Und so gibt er nicht nur ein weiteres Buch mit 280 ausgewählten Bildern seiner Laufbahn heraus, sondern arbeitet auch mit diversen Ausstellern zusammen. Es wird eine ganze Reihe von Veröffentlichungen geben, die jetzt in den nächsten zehn Jahren stattfinden. 1968 markiert dann das Jahr, in dem zum ersten Mal amerikanische Aussteller auf ihn aufmerksam werden. Und 1974 widmet das George Eastman House in Rochester, New York eine Solo-Ausstellung dem berühmten tschechischen Fotografen. Ihm sind solche Sachen freilich meist lästig. Zwar arbeitet er an Konzeption und Kuration von Ausstellungen aktiv mit, allerdings ist er auch bekannt dafür, dass er dann bei den Ausstellungen selbst oft zur Eröffnung gar nicht erscheint. Er mag den Wirbel um seine Person nicht. All die Jahrzehnte als Fotograf, all die Turbulenzen, die er erlebt hat, haben ihn nicht weniger introvertiert gemacht. Und so lebt er meistens zurückgezogen und korrespondiert mit ein paar wenigen ausgewählten Freunden. 1976 wird Josef Sudeck 80 Jahre alt und im September verstirbt er. Sein Nachlass besteht aus fast 80.000 fotografischen Werken, Drucken und Negativen und 618 Zeichnungen, Malereien oder Skulpturen, die er überwiegend verschiedenen Museen in Prag und einem Museum in Paris zurückließ. Sein ehemaliges Atelier wurde restauriert und ist jetzt ein Ausstellungsraum, den man in Prag besuchen kann und seine Bilder lohnen sich auch heute noch. Man kann von ihm lernen, dass man auch innerhalb der eigenen vier Wände über Jahre hinweg interessante Fotografie machen kann. Und man kann sich von der Poesie in seinen Bildern verzaubern lassen. Und einen Mann bewundern, der einfach nur sein Ding machte. Zeit seines Lebens. Fotomenschen Sudeck ist ein sehr ruhiger Fotograf. Seine Bilder haben keinen Effekt, der einen entgegenspringt. Es kommt ihm nicht auf knallige Kontraste oder die spritzige Komposition an. Und vor allen Dingen machte er niemanden nach. Sudeck fotografierte das, was ihn faszinierte. Und wenn man Fotografie wörtlich nimmt, also als das Zeichnen mit Licht versteht, dann kam wahrscheinlich niemand so nah ran, mit Licht zu zeichnen wie er. Manche seiner Bilder sehen auf den ersten Blick so derartig einfach aus, dass man sich als unbedarfter Betrachter fragen mag, was an so einem Bild denn jetzt nun besonders sein soll. So gibt es von ihm zum Beispiel eine Serie von Fotos, auf denen nichts anderes als ein mit Wasser gefülltes Glas, hinter dem ein Ei liegt, zu sehen ist. Oder ein Ei auf einem Teller. Und gerade weil diese Bilder so einfach aussehen, ist es eine beliebte Aufgabe für Fotografinnen und Fotografen, eine solche Szene einfach mal nachzumachen. Da stellt man dann gerade bei sudex Arbeiten oft fest, dass es nicht so einfach ist, wie es zunächst mal schien. Der Mann hat eben nicht einfach nur auf ein Ei drauf gehalten, sondern sehr gezielt mit Licht und Schatten gespielt. Zu versuchen, das mal nachzumachen, hat mich viel Demut gelehrt. Und dann gibt es Bilder, in denen kann ich stundenlang versinken und trotzdem immer noch Neues entdecken. Und das, obwohl er ja manchmal über Wochen und Monate hinweg sein Atelier nicht verlassen hat und einfach nur fotografierte, was er von seinem Fenster aussehen konnte. Aber was wir vielleicht am dringendsten von ihm lernen könnten, ist sich nicht so viele Gedanken, um die Meinung anderer zu machen. Sudeck konzentrierte sich bei den meisten seiner Arbeiten zuerst auf das, was er sah, was ihn faszinierte, was er ausdrücken wollte. Und gerade weil es ihm egal war, was andere machten, sind seine Arbeiten so einzigartig. Es gibt da draußen Menschen wie ihn, Fotografinnen und Fotografen, die einfach ihr Ding machen und sich einen Dreck um Instagram und Co. scheren, die keine Likes einsammeln. Und ich wette, in 50 Jahren werden die ikonischen Aufnahmen und die berühmten Fotografinnen nicht diejenigen sein, die 10.000 Follower auf Insta hatten oder TikToks über ihren Fotoprozess gemacht haben. Sondern es werden die sein, die ihrer inneren Stimme zugehört haben und sich auf das konzentrierten, was sie faszinierte. Wer jetzt mehr von den Arbeiten Sudex sehen möchte, ich habe natürlich wieder Links in den Notizen zur Sendung hinterlegt. Wer die nicht in seinem Podcatcher sieht, einfach auf fotomenschen.net vorbeisurfen. Da sind die Links im Beitrag zur Sendung hinterlegt. Auf archive.org gibt es mehrere Biografien, die man sich dort kostenlos ausleihen und durchlesen kann. Aber es gibt auch ein paar Bildbände, die sich durchaus lohnen und die ich natürlich auch verlinken werde. Ansonsten danke ich der besten Twitter-Community der Welt. Weil ihr nämlich auf Fotomenschen so wild durcheinander auf die tägliche Fotoaufgabe reagiert habt, bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, hier mal über Sudek zu sprechen. Und dann grüße ich noch den Nils Poker, dessen Bild man meiner Meinung nach aus 1000 Metern Entfernung ansieht, dass es Sudek Fan ist. Wer Feedback zur Sendung hat, fotomenschen.net hat eine super tolle Kommentarfunktion. Natürlich kann man mir auch fünf Sterne und einen kleinen Kommentar bei iTunes oder Spotify hinterlassen. Und wer Lust auf andere Geschichtspodcasts hat, der sei eingeladen, bei geschichtspodcasts.de vorbeizusurfen. Das ist eine Sammlung ganz großartiger, unabhängiger Podcastprojekte rund um das Thema Geschichte, mit denen man sich viele tolle Stunden bescheren kann. Und damit verabschiede ich mich jetzt mal. Lieben Dank fürs Zuhören. Bis bald.